0: 一百叛乱与改 革， 一个新政权建立之 初， 其政治活动往往千姿百 态， 备受关注。然 而， 某种程度上 说， 这一时期最引人注目的变化涉及英国在海外的地 位， 尤其是七国战争之后必然形成的新的帝国意识。英国在北美的有效霸 权， 尤其令英国人陶醉。十八世纪六十年代初期。帝国公务员和大臣们为大西洋彼岸的殖民地设计了一个崭新的美好未来。他们沉浸在短暂的无拘无束的设想和规划中。魁北克省将提供取之不尽的鱼和毛皮。随着欧洲人定居于加拿大和佛罗里达州，美洲殖民地将为英国制造业提供了一个可靠的广阔市场，并源源不断地供应着基本的工业原材料，甚至为财政部提供新的收入来源。这对债务缠身的母国来说前景诱人。西印度群岛被牢固地纳入一个受到有效监管的重商主义体系中。该地区蓬勃发展的奴隶贸易带来了巨额利润，还稳定供应热带产品，并为贸易入侵西班牙帝国奠定坚实的基础。在东方出现了更加令人充满遐想、更令人兴奋的前景。在克莱武于一七五七年。在普拉西战胜法国之后，英国成为印度次大陆上占主导地位的欧洲大国。从技术上讲，英国并没有在东印度群岛驻军，但实际上，从这个时候起，英国东印度公司就不可避免地参与了有效的殖民化。1765年，克莱武代表公司正式接手孟加拉的迪瓦尼。从而对该地区直接进行政治控制，而不仅是从事商业活动。此举虽然发生在普拉西战役之后，但是具有同样的里程碑意义。这些事件改变了英国人对印度的看法。新殖民地充满异国情调，并且展现了以前未被重视的文化。这些对新帝国的影响力格外强大。这一影响力较早的体现在弗朗西斯·海曼给克莱武绘制的巨幅肖像里，画中克莱武在接受殖民地本土王子的臣服。该画于一七六五年被立在上流社会人士出入的拉内拉赫剧院。亚洲奇珍异品的进口急剧增多，并且第一次引发了对印度社会的真正兴趣。东方新领地的其他方面并不那么高雅，影响也较小。在一七六八年的大选中，新闻突出的报道了一些曾经在东印度公司效力过的参选人。据称，他们利用自己的不义之财买通进入议会的道路，在印度大发横财之人来了，他们的影响和罪恶行径都被夸大了。此外，在本质上，他们与西印度群岛的种植园主和土耳其商人、富人以及其他人没什么不同。他们非传统的收入招致收入单一的古老家族的敌意，但他们的出现会引起强烈的好奇，并最终引起担忧。克莱武本人就是贪婪的在印度大发横财之人的化身。在东印度公司供职期间，他不知廉耻、不择手段的敛取个人财富，是整个阶层的典型代表。他们将帝国视为快速致富的手段，甚至不惜采用犯罪手段。诱惑似乎不仅来自印度，在征收迪瓦尼之后，人们疯狂投机东印度公司的股票，导致公司出现多次财务危机。同时，政府也越来越关注公司的活动，这些都将东印度政治错综复杂且腐败、平整的特征暴露在众目睽睽之下。在美洲，没有出现英国人报复后返回英国本土的问题。但帝国在美洲的扩张和维持殖民地所造成的经济和政治问 题， 甚至比在东方的扩张带来的问题还要 大， 其影响也更加广泛。英国大臣们非常清楚地看到了大西洋彼岸的臣民的潜在价 值， 但他们并没有意识 到， 面对来自伦敦的干 预， 这十三个殖民地已经形成了高度独立的态度。他们也没有看清大约二百五十万名遥远。富有和足智多谋的移民阻碍和抵抗帝国政权的能力，其结果是英美关系在十年内出现了周期性的危机。从一七六五年颁布的印花税法开始，该法案引发美洲居民发出“没有代表权就不纳税”的呼声，最终在一七七五年爆发了叛乱和战争。从英国的角度来看，即使在两个世纪之后。也很难确定争议的焦点是什么。到1775年，战后大臣们的大部分目标都被公开或默认的放弃了。到1775年，即使是最乐观的人也不会想到，美洲会成为罗金厄姆勋爵所说的“聚宝盆”。用武力镇压殖民地的成本必然会很高昂，而且其最终后果也不可预测。英国在欧洲的敌人显然会把美国独立战争看作是一个调整势力均衡的机会。在七年战争中，这些欧洲国家曾处于劣势。此外，还有人质疑战争的理由，不认为这是重商主义原则的必然结果。与《独立宣言》同一年发表的亚当·斯密的《国富论》，系统的推翻了帝国发展所依赖的经济理论。然而，除了少数例外。特别是伦敦的激进政客和一些非国教信徒，大多数英国人坚决支持对美洲的战争。战争的核心原则是捍卫议会无限的权威。在这一原则盛行的伟大时代，此举自然很重要。威廉布莱克斯通于1765年发表的著名的英国法律评论，毫不含糊地宣布了议会至上的无限法律权威。与美洲的冲突清晰地体现了这一点。此外。回头来看，似乎具有吸引力的经济论点在刚被提出时几乎没有什么影响力。对大多数英国人来说，唯一认可的帝国概念是旧的重商主义帝国。拒绝接受议会至高无上的权威的殖民地不仅毫无价值，而且是极其危险的。一些人认为，一个失控的帝国比没有帝国更糟糕。更有想象力的人几乎没能说服人们放弃这种观点。这里，如果有的话，存在着历史和文化的冲突。美洲居民内心里捍卫的是十七世纪英国人的权利。对他们来说，抵制印花税与汉普顿反对征收造船税的斗争一样，凌驾于地方议会和地方权力的国家权力是不可想象的。另一方面，英国人正在利用十八世纪的武器及议会的最高权威。这是十八世纪最真实的教义之一，也是在重商主义制度中不可分割的无限的宗主权。这样，只有武力才能决定结果。不久，战争的胜利天平偏向了新成立的美国。在此期间，这场战争对英国来说是一场灾难，比一六六五年第二次荷兰战争以来的任何情景都要糟糕得多。那场战争从一场殖民地叛乱演变成对波旁王朝君主制的全面战争，并最终导致与荷兰人的敌对行动，以及与其他大国的武装中立状态。1782至1783年的和平谈判挽回了一部分损失，虽然十三个殖民地无可挽回的失去了，但是海军上将罗德尼于1782年在桑格群岛的海战中取得了辉煌的胜利。保住了英属西印度群岛，最重要的是挽救了乔治三世的面子，没有在他手里丢掉克伦威尔在一个世纪前获得的非常珍贵的牙买加这片宝岛。在地中海，英国挫败了西班牙重新占领直布罗陀的企图；在印度，沃伦·黑斯廷斯击退了法国的报仇和印度王后的反叛，拼死保卫了克莱武取得的领地。当时的英国人觉得。美国的独立是必须吞下的苦果，但13个殖民地以外的大部分帝国殖民地都保持完好，至少避免了在战争最黑暗的日子里所担心的彻底耻辱。美洲战争对英国国内的影响，比海外的后果更重大。一场世界大战，给英国这样的新兴工业社会造成了巨大经济问题，伴随战争的贸易禁运，极大地冲击了贸易活动。在随后的经济衰退中，股票市场和土地价值都暴跌至多年未见的令人担忧的低水平。前所未有的高税收和国债的快速增长加剧了金融危机，并造成了严重的经济问题。于是，人们对政府、议会和整套政治制度提出了根本质疑。在随之而来的混乱中，相对保守的势力，尤其是乡绅。参与了对宪政的公开抨击，并于1779至1780年发动了协会运动。各协会在各郡、首都和地方城市得到了广泛的支持。他们对改革的要求超过了所有激进派，但威尔克斯运动中的激进分子除外。于克郡神职人员和乡绅克里斯托弗·维维尔差一点成为这场运动的全国领袖，而他本人并不是一位激进分子。然而。他要求消除有权选民太少的有名无实的选举区，扩大选举权，以及推出无记名投票方式。这些要求无不具有前瞻性。此外，协会运动还传递了一种信息，或约翰·杰布和卡特赖特少校等来自大城市的鼓动者所扬言的明确建议，即议会如果抵制改革，应该由各县郡代表取代它。当时人们对这种新现象的担心不是没有道理的，然而回头来看，协会运动的冲击力和规模的确让人心惊。可以说，这一次比在随后的五十年中任何时候都更接近实现改革，并且在一七八零年的运动巅峰时期取得了非同寻常的全国共识。此刻，尽管面临政府内外既得利益集团的压力，下议院依旧通过了一项决议。宣布王权的影响已经增加，并还在不断加强，但应当予以削弱。随后的近五年里，爆发了激烈的政治争议和持续的思想冲突。那么，为什么协会运动未能履行其承诺呢一七八二年，当诺斯勋爵让位于辉格党统治的短暂时期，伯克和他的幕僚们对议会进行了一些改革，取消了一些臭名昭著的闲职。并对王室财政进行了更为严格的审查，但议会改革有名无实。即使小皮特在1784年获得了最高权力，并且改革实际上也是由得到首相权威的财政部的长官提出的，但没有得到议会多数议员的支持。在很大程度上，这与协会运动诞生的环境有关。人们对彻底改革的真正热情是有限的。并且通常局限于中产阶级和城市居民，改革的呼声有时会产生不成比例的巨大噪声，但即使在城市资产阶级中得到的真正支持也极其有限。协会运动源于一场国家危机，在此期间，任何对现有政治的系统性批评都将具有号召力。改革者对宫廷体制的浪费和低效率的强烈抗议，似乎特别合情合理。三十年后，因为同样的原因产生了同样的现象。当时与拿破仑的战争开支巨大，并引发了经济危机，激发了相关的抗议。但这些条件没有持续太久，大多数改革的兴趣都随之消失。到了十八世纪八十年代中期，由于小皮特的政策开始发挥作用，商业逐渐复苏，财政状况明显改善。经济繁荣比任何辩论都更有效地打消了改革的动力。另一个需要考虑的因素是，人们普遍越来越担忧极端分子所采取的措施。改革运动的狂热分子不仅挑战了宫廷的腐败政治，而且挑战了支撑这一体制的宪政框架，甚至是有产阶级本身。在改革运动初期的著作中，已经可以看到后来人权派的影子。按照后来的标准，像理查德·普莱斯和约瑟夫·普里斯特利这样的人算是温和的，但他们正在挑战当时一些最根深蒂固的观念和普遍的想法，因此打破他们与偏僻地方的绅士和地方商人的联盟不费吹灰之力。在这种情况下，戈登骚乱尤其具有破坏性。改革派与戈登骚乱者之间没有直接联系。骚乱者在一七八零年春天控制伦敦将近一个星期，在这期间烧杀抢掠，无恶不作。他们的所作所为是无耻的宗教偏执。他们的目的是废除自一七七八年在政府和反对派的支持下通过的对罗马天主教徒的宽容措施，与一七五四年的犹太法案一样。很明显，立法机关很容易与民众的情感脱节。反教皇的领袖乔治·戈登勋爵称他的运动为新教徒协会运动。对于受到惊吓的有产阶级来说，很容易将骚乱者与更受尊敬的协会会员的政治活动联系起来。在接下来的几年里，在英格兰如此显著的保守主义，其渊源可以追溯到这个时期。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。